0: Vous cultivez les jardins du chef Passard, Virginie Gibois, vous êtes chef étoilé à Rennes. Vous pouvez les applaudir. Et Jérôme, Jérôme Joadet, merci de, de nous rejoindre aussi. Vous êtes chef nature, peut-on dire, à la table des pères à Pirée sur Sèche. Et pour euh, poser des questions, pour animer cette rencontre, Claire Thévenoux, journaliste à Ouest-France. Grande, grande connaisseuse de la gastronomie.
1: Voilà. Merci. Alors,
0: juste pour l'Agora, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour celles et ceux qui sont restés avec nous, ce sont vos questions, surtout vos questions, donc Claire va en poser quelques-unes pour vous engager, mais ensuite euh, à vous de, à vous de, de jouer ce, ce jeu des questions et réponses avec nos invités. Merci Stéphanie. J'ai jusqu'à 30,
1: j'ai jusqu'à 28. 58, on a jusqu'à 58. Donc si vous avez des questions, il faut les poser rapidement. <rire> non mais ça va, on a quand même le temps. Bah, merci de, de nous avoir retrouvés pour ceux qui étaient déjà dans la nef et puis pour ceux qui nous ont rejoints. On a eu un débat fructueux, je pense, autour de la gastronomie française et, et son retour à des racines plus traditionnelles, en tout cas plus, plus terriennes. Euh, Est-ce que je poserais peut-être juste une première question pour relancer un petit peu le débat sur la responsabilité du cuisinier et, et des cuisines par rapport au territoire et par rapport à l'environnement Est-ce qu'on est, on est de retour vers une plus grande prise de conscience Est-ce qu'on va vers une plus grande prise de conscience par les professionnels de la cuisine de cette responsabilité environnementale Peut-être quelqu'un répond et puis ensuite la salle pourra, euh, pourra partir sur des questions la responsabilité environnementale, écologique, euh, ou écologiste même, des, des chefs. Ça les laisse, ça les, ça les laisse pantois parce qu'ils s'y attendaient pas à cette question-là. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va plus vers une plus grande prise de conscience Voilà. Dans l'ensemble le, dans des, des euh, de la profession. Est-ce qu'il y a un mouvement en cours
2: Moi j'ai parlé. Pour mon cas personnel, donc pour pour l'arpège et donc Alain Passard, euh, effectivement cette entre guillemets trahison qu'il a eu par rapport aux produits carné, qui l'a euh, qui lui a permis d'obtenir les trois étoiles au, au guide Michelin et puis donc euh, 98 la, la crise de la vache folle, c'est là que vraiment il y a eu ce, ce virage et, euh, et cette, euh, cette prise de conscience d'honorer de, le, le végétal euh, et pour ça d'avoir sa propre ses propres jardins ses propres maraîchers euh, pour vraiment tout maîtriser et donc moi, quand il m'a contacté pour ce projet-là, il était euh, bien sûr hors de question de partir au-delà d'un point d'un jardin complètement naturel euh, et d'avant tout d'un écosystème global.
1: Oui, Donc, euh, donc un, un élan quand même vers, vers cette, cet environnementalisme euh, prégnant qui se retrouve dans l'assiette. On peut dire ça comme ça.
2: Oui, exactement. Mmh. Et puis après, je pense, voilà, il y a aussi les, les problèmes euh, de santé publique qui, qui apparaissent hein, de plus en plus. Euh, les allergies. Et... Voilà, les allergies alimentaires euh, et puis, euh, puis euh, le, le cancer, hein, malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, euh, par rapport à ça, c'est aussi en lien étroit avec euh, et l'environnement et l'alimentation euh, à sa part de responsabilité. Et in fine, bah, in fine les, les producteurs en amont hein, qui vont bien sûr la base des, des produits.
1: Les producteurs et les chefs euh, à la suite. Est-ce qu'on est qu lance une première question Personne n'a de questions mon Dieu. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé du tout, euh... c'est le vin. Alors, vous n'êtes pas sommelier, vous n'êtes pas... Mais on peut peut-être en parler. Est-ce que quelqu'un a des questions sur d'autres sujets que l'assiette pure Non, pas de questions. Bon, alors, je vais les poser, moi. <rire> Euh, j'avais une question par rapport à ce qu'on voit fleurir un petit peu sur les cartes euh, des restaurants aujourd'hui euh, qui sont les mentions par exemple fait maison, ou produits local ou même le sourcing dont on parlait tout à l'heure c'est à dire les noms des fournisseurs qui commencent à apparaître sur les cartes euh, des restaurants euh, les petits poissons de euh, Annie Bossel euh, Annie, euh, Annie, euh, Vincent Bossel ou euh, Annie euh... Bertin. Bertin, merci est-ce que c'est un bon signe, est-ce que c'est fiable euh, Est-ce que c'est le signe d'une bonne d'une cuisine saine et qu qu'est-ce que pour le consommateur comment
3: s'y retrouver Je pense que certains fournisseurs ça devient une référence maintenant sur, au niveau du marché. Euh, bah, c'est sûr Cani c'est une des références euh, comme les frères...
1: C'est... Ouais, on n'entend pas. Hein. Je crois qu'on n'entend pas trop le micro de Virginie. Ou alors, il faut le mettre plus près de... Voilà, peut-être le mettre sur le menton un petit peu. J'ai pas trop l'habitude. <rire> plus euh... près du menton, en fait. Voilà. Euh...
3: Très bien. Je ne sais plus.
1: Euh... Annie, Ber Annie Bertin,
3: hein. par exemple. Je sais que c'est une référence sur le marché. Ça met en valeur les gens. Après, euh... je pense que les référencer, c'est aussi, dans la démarche, de les mettre en valeur parce qu'il y a tout un travail euh, qui a été fait en amont par... Euh que ce soit euh, sur les herbes sur euh, les légumes sur euh, tous ces, ces travails là et ça a été fait en amont c'est un travail que on, nous on a cherché et qui euh, est je pense notre, notre manière de mettre en valeur euh, aussi la, la personne qui est derrière de ne pas laisser en, dans l'ombre euh,
1: mais est-ce que sur certaines cartes, on ne met pas en avant une, une Annie Bertin, par exemple, pour reprendre... Euh, décidément, on en parlera beaucoup d'Annie Bertin aujourd'hui, euh, mais, mais que finalement elle fournit peut-être trois herbes euh, de tout oui, ce qu'on a... Sûr, voilà, bon... Comment se fier à ce qui est à la carte Est-ce que c'est toujours euh, euh, sincère Est-ce que c'est toujours euh, global Ou est-ce que c'est une façon aussi de faire... Alors c'est peut-être un bon signe, ça veut dire qu'on va vers euh, effectivement... Euh, euh, on sent qu'il y a un mouvement vers une agriculture, vers une restauration plus terrienne. Mais, euh, mais est-ce est que c'est toujours sincère Est-ce que c'est toujours... Euh, comment qu après,
3: après, la sincérité se retrouve aussi dans l'assiette. C'est vraiment... Euh, quand on voit le travail du légume, quand on voit le travail du produit, ça se retrouve... On, on le ressent aussi dans l'assiette quand on est mmh. mangeur, en fait. Donc euh, après, c'est sûr que... À Paris, c'est bien de mettre Annie Bertin en valeur. Quoi. Euh, après, euh, par exemple, dans notre restaurant, c'est 50% de nos légumes, c'est Annie Bertin. On n'a que deux fournisseurs de légumes, donc du coup, c'est vraiment, euh, j'ai pas de jardin. <rire> Peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais, un jour. <rire> Mais euh, du coup, c'est vrai que, enfin, c'est pas, c'est à Paris, Annie c'est une mode. Ouais, c'est ça. Mais euh, par contre, euh, j'ai travaillé dans des établissements où elle fournissait vraiment euh, Ce Enfin, c'était pas juste de 3 Ce
4: C'était pas juste ouais. une mode.
1: Mmh. Et les mentions fait maison euh, à la carte, par exemple C'est ce que
4: j'allais dire, là, vous ouais. aviez posé deux questions dans, dans une. une Est-ce qu que faire. fait maison et Annie Bertin, là, pour le coup, il y a un conflit euh, <rire> immense, Je ne savais pas quoi répondre. Euh, bah après, fait maison, euh, pff, c est, c est, en tout, tout cas, le, le logo, le, 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 le marketing fait maison est hyper dangereux. Parce que vous achetez deux produits à un métro ou euh, d'autres euh, grandes surfaces spécialisées dans la restauration qui ne sont pas associés dans le même packaging et vous les rassemblez. Vous achetez une crème anglaise toute faite et un brownie tout fait, euh, congelé ou pas, et vous les mettez ensemble et c'est fait maison. Et on a le droit de mettre fait donc, maison. c'est hyper, hyper dangereux. Euh, moi, à partir du moment où on est à un restaurant, un restaurant, hein, donc euh, tout type, ça peut être restaurant, euh, restauration rapide aussi, hein, Ça, voilà, euh, on si on doit le justifier, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où on doit le justifier, il y a un problème. Pour moi, euh, voilà. On Donc à partir
1: du moment où c'est spécifié sur la carte, vous vous dites, méfiez-vous. Moi,
4: moi, si on a mis le petit logo avec la casserole et le petit, le petit toit, là, je panique. Tout de suite. Alors, après, il y en a aussi qui, le qui sont vrais de, dans les deux. Ouais. Hein, C'est-à-dire qu'ils le font vraiment et qu'ils utilisent le logo, mais ouais, je, ça me fait peur. Bon.
1: Donc, méfiance.
2: C'est -ce... un, un petit peu aussi...
1: Voilà. vous avez entendu comment se re... comment se retrouver dans les différents labels
4: hein, mof, je pense qu'il faut il faut aller manger là où vous avez envie d'aller manger pas s'occuper de pas s'occuper de, de voilà du de la mention qui est attribuée à un chef ou à un restaurant et voir si ça vous plaît ou pas en fait moi pour moi c'est ça le plus simple c'est parce qu'il y a même au milieu euh, voilà, des, des mofs où, voilà, chacun a son style de cuisine a ses connaissances, a son parcours ce qui fait qu'on peut avoir le même titre mais pas la même façon de faire et, euh, et donc on peut se retrouver avec des cuisines qu'on aime ou qu'on n'aime pas alors que pourtant les chefs ont les mêmes, euh, ont les, mêmes euh, les mêmes attributs quoi. Donc, euh...
2: Madame Non, C'était juste aussi pour faire attention dans un restaurant quand il y a 15 entrées, 15 poissons, 15 viandes 15 desserts se poser des questions, comment c'est possible P Pourquoi
1: se poser des questions
3: Vous pouvez peut-être étayer un petit peu euh, sur... Euh, euh, c'est euh, euh, ce vrai que toute euh, cette variété, ouais. euh, concrètement, c'est pas possible. Nous, je sais qu'on a, par exemple, le soir, on a trois entrées, trois plats, deux desserts. Déjà, c'est costaud à faire à trois en cuisine. Vous êtes donc, combien euh, en cuisine On est trois. Trois en cuisine. Ouais. Donc, euh, après, c'est vrai que rien que voir la carte et une variété pareille, pareil, c'est... C'est pas possible. Ça dire,
1: ça veut dire que d'une certaine manière, il y a un moment, on fait de l'assemblage de produits ouais, déjà, euh, oui, oui. déjà euh, conçus ailleurs, dans, dans des labos. Ou, dans, bref.
3: ou alors, il y a une brigade. Ou
1: alors, une brigade. Oui. Mais alors, à la carte, ça se voit aussi parce que le prix, du coup. Oui. oui. <rire> parce il faut les payer, les gens.
4: Il <rire> faudrait visiter les cuisines avant, en fait.
1: Ah oui. <rire> ça serait pas mal à instaurer ça. Hein
4: dans visitons le, les cuisines il y a très longtemps ça se faisait où on traversait la cuisine de certains établissements avant de rentrer dans la salle de restaurant ça c'est hyper classe mais en termes d'hygiène c'est compliqué on peut
0: aussi
4: visiter les ouais aussi ouais, si elles sont accessibles mais bon c'est moins glamour <rire> pour voir s'il emballages c'est moins glamour que la
3: cuisine
2: il que... y a encore quelque chose qui fonctionne très très bien c'est le bouche à oreille c'est voilà, c est, c est les personnes autour de vous qui vont manger quelque part et qui vous disent voilà, ça c'est une bonne adresse je te la recommande
0: J'avais juste une question pour Jérôme en parlant de titre. Je voulais savoir si vous pensiez à l'étoile.
4: Ça, ça c'est une question piège. Ouais.
0: C'est une question piège, ouais.
4: On y pense. Disons que ce ne sera jamais une ligne de conduite. Disons qu'on ne va pas se mettre à travailler plus ou travailler différemment ou travailler moins pour l'obtenir. Après, euh, euh, moi, ce qui compte, c'est de faire tous les jours une cuisine que j'aime et qui plaît à l'équipe qui est avec moi. Parce qu'au Château des Pères, on ne fait pas la cuisine de Jérôme Jouadé. On fait la cuisine de, de tous les cuisiniers qui sont là. Et, euh, et moi, euh, il y a quelque chose qu'on n'a qu pas beaucoup abordé depuis le début de la, de la journée. Mais moi, l'humain, il est au cœur de, de la cuisine. Euh, moi, le bien-être pendant un service, l'envie de venir au travail, de rigoler, d'écouter de la musique. On a même un carton de déguisement qui est toujours prêt à dégainer. Moi, pour moi, c'est hyper important et... et et jamais je concevrais d'avoir une étoile pour en devenir esclave ou être triste. Ce qui ne veut pas dire que le jour où on l'a, on va devenir ça. Mais si jamais on a un jour la chance de l'obtenir, il faut que ce soit en l'ayant vécu comme ça. Mais sinon, euh, sinon moi ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir aux gens qui viennent, de m'épanouir et que toute la team soit, soit vraiment euh, heureuse d'être là. C'est le premier. premier. Alors...
1: Je rebondis juste sur ce que vient de dire Jérôme sur l'humain parce que les trois invités qui sont ici, ils ont en commun quelque chose de très important. C'est qu'aucun d'entre eux n'est d'accord avec les façons de, un peu, un peu violentes qui peuvent avoir cours dans certaines cuisines. Leurs cuisines sont zen, ils recherchent ça et Virginie me disait que quand elle a postulé pour aller chez Thierry Marx, c'est aussi parce que c'est quelqu'un de zen et que l'ambiance en cuisine lui plaisait. Donc, euh, chez Passard, l'ambiance en cuisine... Et calme, et les... enfin, Il voilà. y, y, y a quelque chose autour de l'humain chez les trois. Euh, vous aussi, Jérôme, vous me disiez que ça, c'était super important. Euh, ce n'est pas un hasard, je crois, hein, d'avoir euh, aussi ces valeurs, enfin, ces valeurs humaines au cœur de la cuisine. Ça se ressent dans l'assiette aussi. Est-ce qu'il y a
0: une autre question je voulais, euh, En parlant en restaurant, je voulais savoir ce que vous pensiez des sites euh, Trip Savidor quand nous allons en ville, euh, enfin faire du tourisme, on s'aperçoit vers 20 h que tout le monde regarde son site sur internet, etc. Euh, pour essayer de ne pas tomber dans un, un restaurant quand même euh, trop mal. Et, et on, nous, on a tous entendu dire que Trip Savidor donnait des avis sans s'être déplacé dans ces restaurants-là. Donc qu'en pensez-vous
3: Alors nous. nous, restaurant, on a complètement coupé tout euh, rapport avec euh, Tripadvisor. Plus on est obligé d'avoir une page. On peut pas. On s'est renseigné parce qu'on est... est. On est obligé parce que. On est obligé que... d'avoir une page. En fait, on ne peut pas la faire supprimer sauf si. Le ah et le vous le la créez d'office ferme... à partir du oui, moment où vous avez un restaurant. Oui. Sauf si le restaurant ferme. Dans ce cas-là, la page est supprimée. Euh, on regardait beaucoup au début à l'ouverture du restaurant et en fait, euh, on s'investit beaucoup dans le restaurant et les critiques négatives nous faisaient beaucoup de mal. Du coup, on a. Alors j'ai mon papa qui regarde quand même.
1: On disait, vous trouviez des avis négatifs majoritairement ouais, ouais, ouais. au début ouais, à l'ouverture.
3: Oui, après, ça arrive encore qu'on en ait, parce mmh. qu'on euh, n'est jamais à l'abri de... Enfin, on est des humains, on est des cuisiniers, donc il suffit que... Euh, euh, on, par exemple, il y a un soir, on a, bah, non, on a, on a deux petits garçons, on, a, on jongle avec des publiciteurs, parce qu'on est tous les deux dans le restaurant, bah, la publicité arrive en retard, le service est commencé, les, les gens sont déjà là. Bah, enfin, <rire> il y a toujours des Enfin, on est des humains, donc ouais. ça peut arriver. C'est oui, de la, la matière humaine. Une cuisson mmh. ratée, et du coup, c'est vrai que quand on s'investit, c'est notre bébé, c'est notre troisième, donc euh, je sais que moi je prenais vraiment les choses à cœur et ça me faisait très mal, du coup on a tout coupé, euh, on ne regarde plus du tout. Vous regardez plus Non. Ça existe, mais vous n'en tenez plus compte En fait, on est en cuisine ouverte, donc on part du principe que si les gens ont quelque chose à dire, le contact direct, on n'est pas du tout euh, on est très accessible. Je suis un peu fermée dans ma cuisine parce que pendant le service, je suis concentrée, mais euh, on est très accessible, donc on trouve que si les gens ont des remarques, ou enfin on est, on est à côté, quoi. Et
1: parfois, vous avez des gens qui viennent vous, ah oui, oui, oui. vous dire des
3: choses. Oui, c'est un restaurant qui est assez familial. C'est une toute petite... enfin euh, On n'a même pas 100 mètres carrés. Mmh. Donc, du coup, euh, on a, les gens mmh. viennent régulièrement même discuter, reste euh, gastronomie mmh. et tout. Je euh, trouve euh, que c'est comme un coup de poignard, les gens qui partent et qui disent c'était très bon. Puis le lendemain, on voit... Euh,
1: alors justement, pour les consommateurs quand même, du point de vue du, du client, qui ne connaît pas, qui, qui arrive dans une ville nouvelle, qui, voilà, comment euh, s'y retrouver euh, de, 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 par rapport à ces sites Est-ce qu'on peut à peu près faire confiance Est-ce qu'il ne faut pas regarder du tout Est-ce qu'il faut juste euh, peut-être... Mais alors suivre quoi suivez un, un guide Un guide particulier
2: Personnellement, je pense, comme disait Jérôme, il faut pousser la déjà regarder la carte en amont, c'est la première des choses, voir effectivement si c'est une cuisine qui, qui nous parle. Et après, pousser la porte de l'établissement et puis euh, et puis passer passer derrière la table, goûter et se faire son propre avis. Parce qu'avec tous ces sites, effectivement, euh, notamment celui-là qui est cité, où euh, il voilà, y a beaucoup de polémiques autour de, de celui-ci, euh, c'est la première des, des démarches. Mais c'est la même démarche qu'on a, à mon sens, euh, pour faire sa propre cuisine chez, chez ouais, soi. C'est soit on actif, va en quoi. surface, et effectivement, ou soit on va euh, sur les marchés, chez le producteur, et avec ça, voilà, on sort les casseroles et on a et on se fait plaisir. Mmh. Et on essaye euh, d'inculquer euh, à ses enfants ouais. <rire> cet art de vivre. Ça aussi,
1: c'est aussi une, oui, l'éducation, l'éducation des grands, l'éducation des petits. Une autre question.
0: Une réflexion, enfin, je voudrais savoir ce que vous pensiez tous de la perte de l'étoile de Bocuse, donc qui est un, un fleuron de la France. Et, et, et paradoxalement, nous avons l'argentin euh, Omir Azur, là, euh, qui, a, qui est champion du monde de cuisine, que je, je connais bien. Quelle est votre réflexion sur cette cuisine d'autrefois, qui peut-être n'a pas su, ou pu évoluer ou, ou qui doit rester en l'état Quelle est votre réflexion par rapport à cette cuisine mondiale de Mirazur et celle qui est locale, notre Française.
4: Pour moi, ce n'est pas un débat, c'est-à-dire entre ceux qui perdent des étoiles, ceux qui en gagnent et puis surtout là, quand on compare quelqu'un qui est maintenant et quelqu'un qui était avant, euh, voilà, c'est comme la littérature, on pourra toujours essayer de faire lire aujourd'hui du Victor Hugo, bah c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué, c'est plus trop dans l'air du temps, mais par contre, ça a construit la littérature française. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut à tout prix lire que du Victor Hugo parce que ce qui sort aujourd'hui, c'est moins bien. Eh bien, la cuisine, c'est pareil. Il y a ceux qui étaient là avant, qui ont fait avancer toute la cuisine. Et puis, ceux qui sont là aujourd'hui, qui bénéficient des renommées d'aujourd'hui, eh ben en fait, sont déjà en train de construire la cuisine de demain. Mais demain... Celui qui a trois étoiles aujourd'hui va sans doute en perdre. Mais il aura fait son chemin, il aura fait, euh, il aura fait son action. Et c'est bien ça le plus important à retenir. En fait, euh, alors effectivement, il y a un impact économique, il y, a, il y a la renommée, il y a tout ça. Mais euh, je pense qu'il faut essayer de, de prendre de la hauteur sur ce sujet. Et, et puis des guides, il y en a plein. Ils ont tellement de critères... Euh, euh, on n'enlèvera jamais à Paul Bocuse et à tous les gens qui l'ont entouré ce qu'ils ont fait, mais euh, en tout cas, si ça permet de, de porter aujourd'hui euh, Morocola Greco au Mirazur, ben, eh ben tant mieux.
1: D'autres réflexions sur les étoiles. C'est l'importance des étoiles en France. C'est quelque chose. Hein.
3: Des étoiles, euh... En fait, on se dit c'est qu'un guide, on se dit c'est qu'une étoile. Pour nous, ça a été quelque chose d'assez dingue au niveau de l'entreprise. Euh, économiquement
1: économiquement euh, Médiatiquement Oui, c'est ça.
3: Économiquement, euh, au mois de janvier, euh, on avait encore des soirées où on faisait huit couverts, quoi. Donc, euh, sur une capacité... Juste avant, juste oui, avant l'étoile. Et, Et, Et depuis Bah, depuis, on a moins de problèmes. <rire> Il n'y a plus de place. Vous avez très à l'avance. Non, non, non. Mais c'est vrai que euh, on se dit, c'est qu'une étoile, c'est qu'un guide, mais en fait, euh, bah, pour nous, ça a, été, euh, ça a été énorme. Après, on a été euh, assez bousculé. par. On, on nous a dit faites attention, mais euh, on, ça a été plus gros que ce qu'on pensait aussi. Après, on n'a pas changé notre façon de travailler non plus. Euh, ouais. on, on est resté comme on est. On est le même nom en cuisine, on est le même nom en salle. Euh, enfin, on n'a pas, pas décidé de changer pour autant. Donc, du coup, euh, après, euh, par rapport à Bocuse, bon... Je pense que c'est un débat qui va être un peu compliqué le 27 janvier. Mais euh, voilà.
1: Le 27 janvier qui est la date de la, ouais. de la remise... des De la prochaine
3: édition. De la prochaine édition, voilà. De l'officialisation... Peut-être,
1: Sylvain, une réflexion là-dessus ou... ou pas
2: pour le, pour le jardin, ce que je disais tout à l'heure euh, au début de, du débat, euh, il a pu voir le jour à, ces, à ce niveau-là et de cette ampleur-là parce que derrière, il y a un 3... Est-ce c'est
1: -ce 3... est possible grâce
2: bah Parce qu'il y a une masse salariale qui est, ouais. voilà, qui est, qui est Grâce au niveau de
1: cuisine ouais, assez... tout à fait, ouais. notifié par les 3 étoiles. Voilà,
2: notifié mmh. par les 3 étoiles. Et c'est vrai que chaque année, c'est une remise en cause et euh, bah, ils, attendent, ils attendent la sortie euh, voilà, du guide. Chaque hein.
1: année, ils attendent quand même ouais,
2: ouais. Même, même à l'arpège Même à l'arpège, il, il est comme tous les autres. Ah ouais. euh, voilà. Après, il bon, y a, y a l'ancienneté, il y a une notoriété, il y a tout ça. Mais bon, il n'est pas, il est pas mmh. exempt de, de comme l'a été Bernard Loiseau à une certaine mmh. époque, mmh. Euh, Vera. Marc Vera dernièrement, mmh. euh, voilà. Je euh, mmh. de, de passer à la trappe pour... Euh, voilà pour une étoile. Et là, c'est vrai que c'est une remise en cause très, très importante. quoi, mmh, mmh. très très importante Parce que du jour au lendemain, c'est 20-30% de clientèle en moins, puisqu'il y a la clientèle internationale euh, qui vient dans ce genre d'établissement, et eux, ne regardent pas ce site, euh, Trapaisivore. Euh, <rire> mais ils se réfèrent plus, effectivement, au Goemio ou au Michelin. Bon hein, et, et voilà. Les deux
1: guides euh, majeurs. Qui, font, euh, la qui sont
2: euh, la référence en la matière. Hein. Mmh.
1: Merci. Une autre question, peut-être
2: Oui, bonjour. Je voulais juste poser une question
1: à, à Madame Giboire, là. Pourquoi gastronomie rime avec hors de prix
3: Alors, hors de prix, je ne dirais pas ça. Euh... Après, euh... on cherche des produits de qualité aussi, donc on a, on a déjà des produits de qualité dans l'assiette. Hors de prix, euh... on est à 32 euros rentré plat dessert le midi, donc je ne pense pas qu'on soit dans une catégorie hors de prix. Malheureusement, c'est un peu.. Euh... Ça peut, ça peut être le cas à Paris. En région non, mais à Paris, c'est sûr que quand on va dans un palace, quand on va dans, dans voilà, on est euh, dans d'autres sphères, on va dire. Après, par exemple, y a tout, quand on voit par exemple à la passage, je sais qu'il a des tarifs que, que je, qui sont assez élevés, mais il y a tout un travail aussi quand on sait qu'il y a une dizaine de cuisiniers, de jardiniers derrière, autant en cuisine, vous cinquante. L'ensemble
2: de l'établissement, c'est environ 50 salariés.
3: Donc après, il faut aussi Pour 60, a, après, 60, choix,
2: couvert, faut
1: pour 60 couverts
2: C'est ouais. ouais,
3: ça, en
1: fait, c'est le ratio en général à ce niveau-là. Hein.
2: Bien sûr, parce qu'il y, y a effectivement donc, y a la brigade, il voilà, y a le respect des horaires en cuisine ouais. euh, par rapport aux 35 heures, donc il faut une brigade du midi, une brigade du soir, il y a la partie sommellerie, il y a la partie pâtisserie, a, euh, puis voilà, il y a les jardiniers ouais. là-dessus. Donc...
1: Et puis, je voudrais juste ajouter que gastronomie, il euh, y a de la gastronomie à tous les niveaux et à tous les ordres de prix. C'est-à-dire qu'on peut aussi... Euh, euh, on parlait de la bistronomie rapidement tout à l'heure, mais euh, la cuisine de marché fait aussi de la gastronomie. Et euh, voilà, à des tarifs, à mon avis, assez abordables. Est-ce que vous voulez une autre, poser une autre question, peut-être, encore on a
0: encore un peu de temps. Oui, j'ai une question par rapport aux, aux racines, on va dire. Euh, dans votre jardin, et j'imagine pour vous également restaurateur, vous utilisez des ingrédients, des, des produits qui ne sont pas. qui peuvent être des légumes anciens, qui peuvent être euh, des, des, des espèces qui a priori, d'un point de vue réglementaire, on demande à faire supprimer. Or, ça fonctionne dans les grands restaurants où viennent des décideurs pour que, que ce soit, pour que ça continue et tant mieux. Mais comment faire pour que, justement, ces espèces et de, de, de légumes et de fruits puissent continuer à être abordables par tout le monde, y compris sur les marchés Qu'on n'interdise qu pas ces graines et ces, ces ressemences C'est la question des semences, oui. Hein.
2: Oui, là, c'est... Effectivement... Euh une problématique euh, dans le jardin. Effectivement, on a ces variétés dites anciennes, légumes oubliés comme le panais, le rutabaga, etc. Euh, après, il y a ce catalogue euh, du CNIS hein, qui fait la pluie et le beau temps sur les semences commerciales. Et puis, euh, bah, et puis il faut, euh, je pense, s'octroyer le droit pour euh, la diversité, euh, pour sauvegarder les variétés, d'aller cultiver des choses en dehors de, des sentiers battus parce qu'il y a des choses aussi intéressantes euh, pour, pour la cuisine. Euh, d'un point de vue texture, d'un point de vue saveur euh, mais il euh, y en a aussi certains qui sont vraiment pas, pas intéressants. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs variétés de, de melons notamment euh, je pense que le melon de l'époque n'était pas du tout le même critère que le melon d'aujourd'hui, je pense à euh, à Noir Carmes, Prescopte à, à fond blanc par exemple où on avait euh, un melon sur 5 ou 6 pièces qui était Gustativement intéressant et les autres ne l'étaient moins. Aujourd'hui, il y a des variétés qui permettent d'aborder ce, ce sujet-là. Mais les semences, il faut, voilà, faut faire, euh, faut être délicat là-dessus.
1: Alors, il y, y a un, y a une, un combat des, des grands chefs pour euh, parvenir à ne pas à, à ne pas faire interdire. Il y a les, les grands semences.
2: chefs, il y a la grande ouais. distribution avec Carrefour hein, qui parle, de, voilà, qui veut remettre sur sur les États les semences paysannes, par exemple. Donc, il y a aussi, voilà, un mouvement mm. qui, qui passe par euh, par la base, donc par la par la graine, quoi. Mm.
1: Une autre question, on a encore un petit peu de temps.
3: Merci. Comment vous créez un plat euh, Comment on crée un plat C'est d'abord En fait on part vraiment du produit et après on va le cuisiner. Donc ça, ça sera vraiment le produit en premier et après. On connaît des associations, on goûte, on travaille sur d'autres produits. C'est vraiment, euh, on part du produit de base et après, on, après, euh, c'est aussi euh, l'expérience un peu. <rire> l'expérience après. Mais c'est aussi. aussi une
1: forme de créativité, de créativité. Ça, enfin, c'est la création. C'est-à-dire que vous voyez une matière, quel produit, mm -hmm. et ça vous fait penser à quelque chose. À une Il y, y a un processus ouais. De, ouais, de, ouais, de créativité, quoi, mm -hmm. derrière.
2: Bah, le légume en tant que tel, pour pour ma part, mais ça, ça va aussi pour une pièce de, de viande, ça va aussi pour un poisson, euh, bah, c'est source d'inspiration euh, par rapport à, au, au cuisinier. Euh, et c'est pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie du débat, il y a eu une demande d'Alain, euh, de d'une part bien sûr d'avoir la saisonnalité des produits, mais d'aller chercher ce jeu de couleurs dans les produits, euh, donc que ce soit sur, euh, sur les navets, que ce soit sur les carottes, que ce soit sur les betteraves, sur les choux-fleurs, parce qu'il a remarqué que, bien sûr, il y a saison et il y a aussi une interaction très forte au niveau des couleurs. Donc, on a quatre couleurs dans un dans jardin, le thème du blanc, tout ce qui est jaune, orangé, le thème, le thème du rouge pourpre et le thème du vert. Donc, à nous de composer euh, par saison, par famille de légumes, euh, cet assemblage pour qu'une fois que ça arrive en cuisine, voilà, ils ont les produits devant eux bruts et après, euh, après l'imagination, on fait le reste.
4: Et après, il y a une, autre, une notion qui est assez, fin, que j'essaye de, de faire vivre aussi dans la cuisine et que je fais vivre qu'on fait vivre avec le reste de l'équipe. C'est aussi un moyen d'expression. Pour moi, la cuisine, c'est aussi ça et, et par le coup, ça, pour le coup, ça passe par des plats. On a des histoires à raconter qui sont pas forcément les nôtres. On parlait de citer des des fournisseurs, ou voilà, moi par exemple je mets jamais Annie Bertin sur ma carte, je mets Annie et plein de fois j'ai été chez elle, plein de fois j'ai appris des choses, plein de fois euh, elle m'a rembarré quand je lui ai posé des questions parce que c'était des questions stupides apparemment, et tout ça en fait c'est de la construction aussi euh, ce qui peut s'assimiler à une cuisine de terre et, et parfois on va raconter une histoire là moi je vais rencontrer des, des personnes âgées euh, dans une semaine et demie pour euh, donc euh, les plus jeunes auront 70 ans et euh, jusqu'à jusqu ce qu'ils ils ont encore envie de parler avec nous et on va s'inspirer de euh, pour faire des plats en fait on cherche pas des recettes mais on cherche des histoires qui se sont passées ce qu'ont vécu les gens, euh, comment ils mangeaient euh, quand il euh, n'y avait rien dans les placards euh, comment euh, ils s'approvisionnaient et tout ça et ça aussi c'est ça la construction d'un plat pour moi c'est de se dire c'est fait au feu de bois donc ça a un goût légèrement fumé euh, euh, voilà c'était du lapin par exemple et, euh, et voilà, et tout ça, c'est un moyen d'expression. Et le, le, pour moi, le plat d'un cuisinier, c'est ça aussi.
1: Ce, ce travail, vous le menez avec la médiathèque euh, de... Oui, avec
4: la médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail, qui fait partie du pays de voilà. Château-Giron.
1: Saint-Aubin-du-Pavail. Et donc, ça va donner lieu à une sorte de fond euh, d'histoire liée à la nourriture... Euh... Et l'histoire.
4: Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas des recettes. Ouais. C'est vraiment l'histoire des gens et, et comment, euh, voilà, comment ils ont grandi avec la nourriture à, à une époque que nous, on n'a pas vécue et qu'on va pouvoir retranscrire et, et moderniser pour la, voilà, pour la faire continuer euh, à travers les années.
2: Mm. Et, et les cuisiniers sont aussi des, des artistes à part entière. Hein, donc, ils dessinent une assiette. Et effectivement, cette assiette, une fois qu'on est devant, les cinq sens rentrent en éveil. Et déjà, le visuel... Voilà, vos subconscients vous disent euh, voilà, ça, ça semble bon, après il y a le nez, après il y a le goût et il y a les saveurs. Mais avant tout, le visuel a une part très très importante pour construire, euh, construire une assiette. excusez et avant
0: d'arriver sur la carte, combien de temps qui se passe entre
1: la création et le passage
0: sur la carte
1: Avant d'arriver à la carte, combien de temps entre la création et donc euh, l'arrivée sur une carte euh,
3: Des fois une heure. <rire> euh, ouais. En général, c'est les plats les mieux ceux qui sont les moins les réfléchis. Donc euh, après, c'est plus de l'instinct. Mais des fois, euh, le soir pour le soir.
1: Et parfois plus longtemps ou comment Le plus longtemps, enfin il y a des plats très très travaillés qui peuvent demander beaucoup de temps ou, ou pas du tout. Vous en faites pas du tout de ce type-là.
3: Non, j'en ai, ai fait à Paris où ouais, il voilà. euh, fallait faire goûter, on faisait un plat, on changeait la carte quatre fois par an, on faisait goûter un plat et il euh, fallait le faire goûter 15 fois avant que la saison de soit juste. fallait le faire goûter combien de fois 15, fois, 15, 15 fois, fois, fois au chef. Nous mmh. et, euh, mais là, on n'est plus du tout, euh, c'est plus une épisode d'instinct, d'instinct, d'instant.
2: Et pour ma part, en amont, euh, c'est plusieurs mois et voire plusieurs années.
1: Bah oui, avec le jardin, ça <rire> se prépare un petit peu à l'avance.
2: <rire> nous, on travaille entre 4 et 6 mois avant la carte, hein, bien sûr, dans les, dans les jardins au niveau du temps. Mais par rapport à, ce que, à votre question, on propose des choses, hein, puisque nous, on a carte blanche sur le, sur le choix des variétés. Euh, et puis, il n'y a pas le déclic. Ça arrive en cuisine et voilà, ils n'ont pas l'inspiration. Et ça peut, durer, ça peut durer la saison du produit. Et donc, euh, bah, nous, on insiste. Et l'année d'après, voilà, il y a le, le déclic, il y a la chimie avec un autre légume, avec euh, une autre approche de la cuisson, et il y a un plat qui est lancé.
4: Jérôme, combien de temps, vous, entre l'idée la... et, la... Alors, je et je le Je rejoins un peu Virginie, et il y a parfois une heure, et parfois un an. Parce, que, euh, parce que, en fait, nous, par exemple, on, on fait nos propres charcuteries. Euh, donc, par exemple, là, en ce moment, on est en train de servir un bœuf wagyu donc, qui, qui est élevé à quelques kilomètres du château, et euh, on le sert sous forme de charcuterie. Mais on l'a mis au salage il y a un an. C'est celui de l'année dernière. Mais on savait que, euh, voilà, que cette poitrine de bœuf, qui est souvent négligée, une fois, une fois euh, séchée, on allait pouvoir la travailler autrement. Et aujourd'hui, dans le même plat, on sert un bœuf wagyu qui est là qui a quelques semaines et un bœuf wagyu qui a un an. Et on attendait impatiemment que cette charcuterie soit prête. Mais on travaille aussi dans le temps. Et, et pour le coup, là, quand on fait ça, on travaille le vivant. Parce qu'il faut faire confiance aux bactéries, il faut, faire, il faut faire confiance à son environnement, au taux d'humidité, tout ça. Et ça, ce n'est pas nous qui le contrôlons forcément. Et, et donc, quand on commence à cuisiner le vivant, euh, voilà, les vinaigres, les misos, les cogiles toutes les bactéries qui peuvent vivre et qui peuvent faire du bien, euh, bah, là, on ne contrôle pas le temps, quoi.
0: Merci, merci. Si je puis me permettre une
4: toute une dernière petite question. dernière
0: question, réponse à dernière courte, question, et on laisse la place à la table à ronde fait. suivante. Madame. Oui, je voulais dire que hier soir, je suis tombée tout à fait par hasard sur un reportage télévisé où Madame Giboire vous parliez du blé noir breton. Et euh, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à un produit, une histoire, me semble-t-il. Parce que vous en parliez tellement bien, en particulier à la fin où vous disiez que c'était votre, votre enfance et la galette qui remontait à travers tout ce travail que vous faisiez avec le, avec le blé noir. Et je trouve que enfin, vous l'exploitez, le, vous, vous, enfin, vous cherchez tout un tas de choses, tout, tout ce que vous pouvez... Cuisiner, tout ce, que, tout ce qui peut être bon <rire> à faire avec ce blé noir. Je trouvais ça très intéressant. Merci.
3: Merci. Une réaction Non, après, c'est vrai que le blé noir, c'est une, une saveur d'enfance. De, euh, on a toujours ce petit goût en bouche. Euh, ce n'est pas, pas que la galette de c'est vraiment le goût de sarrasin qui reste. Et, euh, pour moi, c'est comme une madeleine de Proust. C'est vraiment l'ingrédient qu'on adore.
1: Cuisiner, c'est l'enfance, en fait. C'est euh, en
3: fait, hein. ça. Hum. Je pense qu'on reste un peu enfant quand même, euh, malgré
1: tout. On va s'arrêter sur, ce, euh, sur cette conclusion. <rire> Merci, Merci à tous et à, Merci à toutes. Merci. Merci à vous. Merci infiniment.